0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天天气那么热，看你录音带两瓶饮料进来。我们的交情那么好，不然你一瓶饮料给我好了。那有什么问题？五十块。<笑>看，哎、欸，你怎么那么小气啊？哎、欸，不对啊 ，Uncle， 我看饮料包装上面写建议售价才二十块而已。发仔，这件事情其实很简单，我不接受他的建议。哎<笑>、欸，不是，你这样跟诈骗集团有什么两样啊？不过话说回来 ，Uncle 这种诈骗的行为，不禁让发仔想到香港前几礼拜才爆发出史上最大的金融诈骗案。香港执法部门表示，这起诈骗案件有超过 2,000 人报警声称受害，涉及金额高达13亿港币，折合台币将近53亿以上。而这起诈骗案的主谋，正是香港近几年来最知名的虚拟货币交易所 JPX e。JPX e 的案件甚至被一些香港媒体称为是历史上最大的金融诈骗案。讲起这次的事件，不得不介绍 Jpx e 这家公司。Jpx e 在自己的网站介绍，该公司成立于2020年，自称是面向全球的数位资产加密交易平台，并宣称已经取得美国、加拿大和澳大利亚等相关金融证照，且该公司的总部设立于迪拜。Jpx e 在香港投放大量的实体广告，包含办公室与购物中心的外墙、巴士以及车站等等。一些户外的大型广告上，甚至以大字标示该公司为日本加密货币交易所。演艺圈以及网络红人也是 JPX e 的重要宣传管道。像香港演员张智霖以及台湾艺人陈零九都是该公司的代言人。到了去年七月份，香港的证监会将 JPX e 与两家关联的公司列入无牌公司以及可疑网站名单。同年十一月，全球前三大的加密货币交易所 FTX 公司申请破产，敲响了加密货币行业的警钟。到了去年十二 月， 香港立法会通过《二零二二年洗钱防治法》条 例， 定于二零二三年六月一号起实施虚拟资产交易平台发牌制 度， 由证监会负责执行。新法律规 定， 在香港营运的虚拟资产交易平 台， 六月一号起必须申请证监会的执 照， 才能合法营运。到了七月 初， 知名的香港社交平台有网民宣 称， 一位 JPEX 的用户试图领钱出来不 成， 反而被邀请到香港办 理， 结果仍有去无回。至此开始 ，JPEX 崩盘的传言开始扩散。到了今年的9月13号，香港证监会点名警告 JPEX， 涉及至少六项可疑的经营手法，包含像第一点 ，JPEX 声称自己已经向海外监管机构取得相关的牌照，然而这跟事实完全不符。第二点 ，JPEX 网站上面提供的理财产品提供非常高的报酬，完全不合理。第三点，证监会接获散户投资人的投诉，宣称自己没办法在 JPEX 开设的账户提领资产。甚至发现他们的账户余额减少或是被更改。第四点 ，JPX e 提供的部分产品完全不符合证监会的规范。第五点 ，JPX e 在其网站宣称他与香港的上市公司订立业务合作，并获得该公司的投资。然而，事实上这项合作案根本就是子虚乌有。最后一点 ，JPEX 在网络上做出虚假或误导性的陈述，声称自己已经领到香港证监会发的牌照。然而，事实上，该公司从来都没有向证监会提交任何虚拟资产交易平台的牌照申请。就在证监会这六项声明发布完以后，不到一天 ，JPEX 就宣称因证监会的声明需要调整业务，决定上调提领现金的手续费。每次提款额度被限制在 1,000 美金，但需支付999块的手续费。这等于提领的金额完全被手续费全部抵消。两天后，香港的证监会直接宣布 ，JPEX 事件已经涉及诈骗，已转介警察跟进。警察代表宣称，涉案人员标榜天天赚钱，以分享展示名车，并以大量的奢侈品来招募客人。截至九月二十号傍晚，警方总共接获两千多名受害人报案，涉及金额高达十三亿港币。而这次 JPEX 事件不只影响香港，也连带影响台湾。J.Pax 在今年6月份于台北的东区 SOHO 旁边斥资340万的租金租了一栋 J.Pax 的亚洲区块链大楼，当时被台湾媒体大幅宣传。J.Pax 官方更发下豪言，要让台湾成为亚洲最大的区块链基地。该栋大楼13楼每一层都详尽规划，包含咖啡厅、贵宾室、共享办公室等等。之后还花了大量的广告宣传，像举办线上最大的直播拳赛。邀请各大 YouTuber 参加该场的赛事，创下了线上比赛最多的观看人数记录，同时也占据了娱乐新闻版面多时。但也是因为他们在台湾声名大噪，吸引了众多无辜的受害者。
1: Uncle 不得不讲，投资虚拟货币不是不行，但需要更加小心。举例子来说 ，JPEX 平台发行他们的专属货币 JPC， 在今年1月份的时候，期间一度最高涨幅超过10倍。但其实只要仔细观察，就可以发现一件事 ：JPC 在该平台的供给量只有两个 percent， 换言之，有98个 percent 的 JPC 是在交易所手中。发行方只拿其中两个 percent 给用户玩，但自己却持有大部分的货币，在市场上，这很明显就是操控的行为。另外 ，JPC 几乎没有上架其他任何平台，这也代表该币币的流动性非常的低。这都是投资人应该要知道的风险。再者 ，JPEX 上面理财产品也非常的荒谬，同样是比特币的定存。在全球最大虚拟货币交易平台币安，利率仅仅只有零点几个 percent， 但在 JPEX 平台上，比特币的定存利率居然高达二十个 percent 以上。你觉得这合理吗？所以 Uncle 一直不断的提醒大家，投资一定要小心。你贪的是利息，人家贪
0: 图的可是你的本金呐、啊。所以 Uncle 有说你报的标的没有朝预期的方向发展，这也算诈骗吗？
1: 发展
0: 有赚有赔才
1: 叫投资，只赚不赔那叫诈骗。所以今天 Uncle 要跟大家分享，绝对不是诈骗的标的，正是环球金源股份有限公司，台股代号6488。Uncle 持续看好环球金的因素有三：第一个，财务面。环球金今年上半年营收高达三百六十五亿，年增七点八个 percent， 创历史新高。半年报 EPS 二十二点四九元，年成长一百一十九个 percent， 是今年少数能够保持高获利、高成长的公司。法说会上，公司表示，下半年旺季，全年营收、获利都有机会创新高，估计 EPS 高达四十五元以上。明年景气复苏，成长会更可观。第二个， n 安狗看好的因素是基本面，半导体景气回春。国际半导体全球董事会成员暨环球金集团董事长徐秀兰指出，从环球金的客户来看，第三季营收展望已见好转，但在第三季稼动率持续下降，显示厂商仍在去化库存。预计2 0二四年第一季或第二季，半导体产业景气正式迎来健康的复苏。徐秀兰以抢占先机，驱动全球布局新战略为题指出，半导体市场受到景气波动和去化库存影响，但汽车、工业电子跟深层式 AI 已成为支撑产业成长的关键驱动力。他认为，受到地缘政治跟 COVID-19 疫情影响，全球半导体产业正从分工模式转向多元供应链、多地区生产。全球减碳潮流也进一步推升新的营运模式。因此一变 局， 徐秀兰也指 出， 环球金执行的总金额高达千亿元的资本支出计 划， 在亚洲、欧洲及美国双轨扩产策 略， 包括扩充既有产能跟新建新厂。新产能计划在二零二三年下半年至二零二五年陆续开出。待美国新厂完工 后， 他也期待第一年能损益两皮。他也指出，变化莫测的世界需要更敏捷的应对。环球金将以全球化思考、在地化布局的策略，强化自身的韧性。除了将最佳化产品的光谱拓展终端应用布局，以满足来自全球不同领域的需求，持续推动绿金源发展，也成为应对未来市场变化的关键战略。而国际半导体展台湾区总裁曹世伦也指出，半导体产业正站在全球合作的新起点，面向着跨世代技术创新、近邻发展以及人才永续等机会。台湾需要掌握创新及永续双轨转型的契机，迈向一兆美元产值的发展之路。值得一提的是，亚细外资指出，环球金第二季毛利率与获利都低于市场预期，主要原因来自于现货价格下跌、能源成长的上涨，造成折旧成本的增加。不过，环球金人乐观表示，即便在2023年第三季营收仍低于第二季的情况下，接下来第四季将会恢复成长。整体来说 ，2023 年全年营收预估将达到2022年持平或中低个位数百分比的成长空间。环球金指出，即便当前太阳能、绿能的发展放缓，导致细晶圆的库存量增加，加上记忆体跟代工的减产，这是第三季营收将会下滑的因素。不过，借由长约跟公司较佳的管理效益，而且第三类半导体的需求依旧在车用电子市场热络的关系，预计第四季能有相关的复苏，进一步带动营收动能。基于以上的因素，该外资重申买进平等目标价来到每股六百元。第三个 uncle 看好的因素是技术面，假如未来环球金的股价有修正到454块以下，那么未来反弹的目标价有机会落在558元，预期报酬将近还有22个 percent
0: 。这是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友老爸爸2022的留言。昨天跟一个好朋友吃饭聊天，老朋友说他从伟创三十块买到二十几块，然后一直摆着放了十年以上都忘了。上次看到涨到一百五准备要卖，结果现在只跌到剩一百块。老朋友说他又想要开始准备买，请教一下 uncle 这样的理财方式正确吗
1: ？uncle 再次感谢老爸爸的留言。uncle 认为股市就是如此，跌的时候心灰意冷，涨的时候莫名其妙。一个健康的投资方式应该是。时常的关心自己的投资标的，而不是突然想到才要去买。那如果是没有时间的投资人，那就直接选择大盘的 ETF， 持续买进即可
0: 。以上给老爸爸做参考喽。下一位也是我们老朋友上52099的留言，感谢两位一直用幽默风趣的谈话来跟我们分享股市跟投资的相关知识，一定要长长久久的分享下去。想请问一下 Uncle 自己投资部位的美股前五大持股。亲爱的老朋
1: 友上 52099， 您好 ，Uncle 的部位主要还是以台股为主，目前的美股部位仅持有 Tesla、Nvidia 跟 S&P 500的 ETF SPY。最后 ，uncle 感谢 mixer box 藏起来支持跟留言的听众朋友 ，uncle 都铭记在心，感谢大家一路以来的支持跟陪伴，谢谢大家，我是 uncle wave，
0: 我是发仔，我们下次见。